0: Ohne große Umwege möchten wir in dieser Folge eure Fragen bezüglich Facebook-Werbung beantworten. Wir haben in der Community, in unserer Facebook-Gruppe gefragt, ähm, ja, ob es da ganz konkrete Fragen zu gibt. Wir wollen das Thema besprechen und wir haben das Thema auch schon besprochen. Nur zur Orientierung, in der vorherigen Folge ähm, teilen wir ausführlich, wie wir Facebook- und Instagram-Werbung für uns nutzen und wie wir es auch empfehlen zu nutzen, woran man denken sollte, welche Fehler wir gemacht haben. Also da einfach reinhören, vielleicht als Basis. Und äh, wir haben aber da schon über eine Stunde geredet. Das heißt, wir dachten, wir trennen das Ganze mal und beantworten in dieser Folge ähm, die Fragen, die gestellt wurden innerhalb der Community. Danke für die Fragen. Und ähm, ich, wir haben auch vieles davon gestern schon beantwortet ja, und werden das daher jetzt hier einfach nur noch mal kurz anschneiden. Also unbedingt zuerst die vorherige Folge hören und dann vielleicht die hier ergänzend für etwas spezifischere Fragen.
1: Ja. Die ersten zwei Fragen könnte man vielleicht sogar zusammenschließen, habe ich gerade gedacht. Antwort ja,
0: die, in der ersten Frage ähm, heißt es, wie spreche ich einen speziellen Kundenkreis an? Zum Beispiel Paare, die vermutlich kein Problem haben, 3.000 Euro für eine Hochzeit auszugeben. Also wie finde ich Paare, die sich nicht gerade irgendwie im günstigen Segment bewegen ähm, und grundsätzlich ist das natürlich der, der heilige Gral. Also wenn wir, wenn wir diese Antwort hätten auf diese Frage und diese Werbung schalten könnten an Leute, die bereit sind, viel Geld für Fotografie auszugeben und wir dadurch Anfragen bekommen, dann würde ich nur noch das machen, nur noch diese Werbung schalten und mich in Anfragen suhlen und mir die, die, Paare aussuchen, aber so ist es <lacht> natürlich nicht. Und wir würden es auch teilen, wenn wir es wüssten. Und ja, wenn absolut. jemand hier zuhört, der es weiß,
1: sagt Bescheid. Sag Bescheid,
0: dann können wir es mit der Community teilen und dann äh, haben wir alle was davon. Aber grundsätzlich ist das eine, eine Herausforderung, denn nur weil jemand viel Geld verdient, heißt das nicht, dass er bereit ist, viel Geld dafür auszugeben. Wir haben, viele, wir haben so viele Kunden und so viele Anfragen in den letzten Jahren bekommen von Leuten, von denen man sehr schnell wusste anhand der Anfrage, die haben Geld. Die waren aber die, die nicht bereit waren, dann viel Geld zu bezahlen für uns oder für die Fotos. Das heißt ja aber nicht dass sie nicht möglicherweise für einen anderen Fotografen viel Geld bezahlt haben. Da sind wir irgendwie schon beim nächsten Problem. Nur weil jemand viel Geld hat und auch bereit ist, viel Geld auszugeben für Hochzeitsfotografie, heißt das ja auch nicht automatisch, dass er bereit ist, für uns als Fotografen viel Geld auszugeben oder für dich, sondern möglicherweise für, nur für Fotograf XY, weil da in seinen Augen einfach das, das Branding passt und die, die Außenwirkung passt und das Handwerk passt. Also diese Frage und diesen Kundenkreis, ähm, den zu adressieren in Form einer nach Interessen beispielsweise zu filtern, halte ich für ähm, halte ich für sehr sehr schwer.
1: Ja, es ist halt ähm, rausgeschmissenes Geld. Also es kann natürlich funktionieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, ihr dann wirklich Leute erreicht, die euch buchen, ist halt viel viel geringer, als wenn man eben den Weg geht und ähm, zum Beispiel eine automatische Newsletter-Kette ähm, sich aufbaut und ähm, an Brautpaare zum Beispiel jeden Sonntag rausschickt, wie sie am besten ihre Hochzeit planen können, worauf sie achten können, Tipps gibt, einfach einen Mehrwert hat. Ähm, das ist halt was, was viel eher, wenn man sowas bewirbt, so eine Seite, wo, äh, nee, jetzt habe ich hier das andere. Die Newsletter-Kette Genau, wenn man die Newsletter-Kette bewirbt, dann ähm, ist das was, wo das Brautpaar was von hat, wo, wo Leute sich denken, ach da schaue ich mal drauf, das ist ein, ein Mehrwert für mich. Sowas wird immer besser funktionieren, als wenn man blind irgendwelche Leute anspricht. Ähm.
0: Und sagt, hier ist mein Foto, genau. ich bin Fotograf, bitte buch mich. Also was, was du sagst, ist ganz konkret, ich gebe euch Tipps jeden Sonntag in euer Postfach, eine E-Mail für eure Hochzeitsplanung, damit ihr schöne Fotos bekommt dies bewerbe ich, da kann man sich eintragen und dann bekomme ich, die sind vorgeschrieben, E-Mails, e es geht über Mailchimp, Automatisierung beispielsweise und dann bekomme ich in meinem Postfach, ähm, ohne dass der Fotograf in jeder E-Mail irgendwie schreibt, übrigens, ich habe noch freie Termine, sondern wirklich von ganzem Herzen sagt, das sind die besten Tipps, die ich geben kann bezüglich Getting Ready. Nächste Woche geht es um den Tanz am Abend, dann geht es um Licht, dann geht es um die Trauung, was auch immer. Wir, wir wissen ja alle, wir haben ja alle sehr viel zu erzählen darüber, ähm, was, woran man denkt, sollte als Brautpaar und das kann man teilen, wie Julia sagt in Form eines Newsletters, aber auch in Form eines Hörbuchs. Das kann man so easy heutzutage einsprechen über ähm, über Smartphone beispielsweise in eine schöne Squarespace-Seite einbetten, das ganze Passwort schützen und dieses Passwort bekommt man eben, nachdem man sich beispielsweise in den Newsletter eingetragen hat. Ich kann aber auch einen Podcast ähm, bewerben, ich kann ähm, e bewerben. Blogposts bewerben, ich kann sehr viel bewerben ähm, ohne irgendwie so nervig und push zu sein und zu sagen, ähm, schließ jetzt hier, schick mir jetzt eine Anfrage und äh, natürlich kann ich, also wenn das die konkrete Frage ist, natürlich kann ich nach Interessen filtern und ich kann in, in Interessen, Facebook weiß sehr viel über uns, kann ich sagen, jeder, jede Frau, die sich verlobt hat in meiner Region und ich kann auch, das ging mal, ich weiß nicht, ob das noch geht, aber ich konnte definitiv auch nach Gehalt Filtern. Und ich finde das, die Tatsache das an sich, an? <lacht> die ist schon so gruselig, also wer gibt denn da sein Gehalt an, da weiß ich auch nicht, ob ich so Leute unbedingt in meinem Postfach da eine Anfrage haben möchte. <lacht> ähm, und wir haben, wir haben Hochzeiten fotografiert von fotografieinteressierten Leuten, ähm, die waren in der Ausbildung, das, das waren Fotografen in der Ausbildung, die haben wenige hundert Euro verdient, da verdient man nicht sehr gut, ähm, damals auf jeden Fall noch weniger. Und da, da waren wir der teuerste Posten der Hochzeit. Das zeigt einfach nur, dass das Budget nicht unbedingt die größte Rolle spielt, sondern die Wertschätzung, die Wichtigkeit, die Prio. Und jetzt sind wir bei der Krux der ganzen Geschichte. Jemand, der für den die Fotos wichtig sind, jemand, der sich für Fotografie interessiert, wie diese Auszubildende beispielsweise, die uns da damals gebucht hat. Und die sehr viel gespart hat, um, um viel Geld ausgeben zu können, auch für den Fotografen, die wusste, die brauchte keine Werbeanzeige, die brauchte nicht googeln, die brauchte das alles nicht. Die wusste genau, dass wenn ich einen Antrag bekomme, ist das erste, was ich mache, folgende Fotografen anfragen. Die, die sind natürlich so fertig. Das ist so, wie wenn du, der gerade zuhört, jetzt nochmal heiratet oder heiratet und eine Anfrage bekommt, als, als, als müsste ich dir sagen, hier ist übrigens eine Werbeanzeige und, und also du würdest dich doch auch nicht hinsetzen und googeln. So, du wüsstest doch als Fotografie interessierter Mensch, wen es da draußen so gibt und wer zumindest auf deiner Liste wäre. Ich könnte mich vielleicht irgendwie äh, dazwischen schieben mit einer Werbeanzeige, die dann da heißt: Ach, übrigens, wir sind Julia und Jill und hier ist eines unserer schönsten Fotos und guck dir doch mal die Website an, aber da, da wäre kein Vertrauen, du, du kennst uns nicht, das ist einfach nichts. Ähm, wir könnten wahrscheinlich nicht mehr zwischen diese Bande kommen, die du bereits geknüpft hast mit anderen Fotografen, denen du wahrscheinlich seit Jahren oder seit Monaten folgst. Und das ist die Krux an dieser Geschichte, ähm, von wegen fotografie interessierte Leute, die auch noch Geld haben. Ähm, schwierig, sehr, sehr, sehr schwierig habe ich leider keine konkrete Antwort. Man kann, und wie gesagt, wenn jemand da ergänzend was ähm, zu sagen kann, schickt uns das gern und dann teilen wir das hier in der, in der nächsten Podcast-Folge. Man kann nach vielen Dingen filtern, man kann nach Interessen filtern. Es ist nichts, wie wir Facebook-Werbung nutzen, sondern wir versuchen das Produkt, die Basis, die Fotos, der Podcast, die, die Online-Workshops, das, das ist unser eigentlicher Beruf und das versuchen wir so gut es geht zu bauen. Und ergänzend dazu schalten wir Facebook-Werbung an Leute, die uns aber eh schon entdeckt haben, die eh schon wissen, was wir machen, was wir tun, um sie darauf hinzuweisen, dass es möglicherweise was Neues gibt oder dass es Aktionen gibt. Das ist dieses Retargeting, was wir in der letzten, in der letzten Folge besprochen haben. Und der Vorteil ist ja, das, oder warum das so gut funktioniert, ist ganz einfach, weil nicht jeder, ähm, wenn du auf Instagram beispielsweise postest, ähm, ist nicht jeder aktuell in der Position, jetzt dir eine E-Mail zu schicken oder jetzt ein Produkt zu kaufen, sondern die du, man erwischt die Personen, wenn ich jetzt eine Story mache, dann erwischt man die Personen möglicherweise an der Bushaltestelle oder im Zug oder sie sind gerade beim Grillabend mit den Freunden, das heißt, es ist einfach ein schlechter Moment und das Retargeting, die Leute dann wieder darauf aufmerksam zu machen und, und Werbung anzuzeigen oder Promotion anzuzeigen. Ähm, hilft dann einfach wahnsinnig, die Menschen auch mal in einem Moment abzupassen, in dem es eben gerade passt und in dem sie sich damit auseinandersetzen können, was du, äh, du gerade bewirbst und deswegen funktioniert das, das Retargeting natürlich wesentlich besser und weil die Leute auch genau wissen, wer du bist, du kannst anders mit ihnen reden, kannst andere Inhalte anzeigen, ähm, als, bei, als bei einer kalten Zielgruppe. In einer kalten Zielgruppe gibt es übrigens auch immer Feuer, da gibt es immer Feuer, da gibt es immer blöde Kommentare, das ist einfach, ist auch auch für, dieses, für das Mindset, wenn du denen irgendwas zeigst, und das, dann zeigst du es halt random irgendwelchen Leuten und dann musst du auch damit leben, dass da komische Kommentare dann das drunter random stehen.
1: Kommentare kommen.
0: Ja, das nur als äh, mal so aus genau. der eigenen Erfahrung heraus. Ähm, dann haben wir die nächste Frage. Mich würde interessieren, ob es heutzutage überhaupt noch zielführend ist, Facebook-Werbung zu schalten, um die eigene Dienstleistung Hochzeitsfotografie zu bewerben oder ob Werbung eher Sinn für den Verkauf von Produkten macht. Und da würde ich wirklich wieder darauf hinaus, würde es, ich glaube, es läuft wieder darauf hinaus, wer sich Mühe gibt und wer einen Funnel aufbaut. Also mehr als, es reicht nicht. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es nicht reicht, einfach nur eine Website mit schönen Fotos, schönen Texten zu haben. Das ist nicht genug. Wenn ich etwas bewerbe, dann, dann muss der, der, da die, die Zielgruppe davon profitieren und wie Julia schon sagt das kann eine Newsletter Automatisierung sein und es gibt Kollegen die haben das gemacht die haben das aufgebaut die haben einen tollen Podcast über mit Tipps für die Hochzeitsplanung. Die haben, ähm, die haben einen Newsletter, der automatisiert und die 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 bekommen eben genau auf diesem Wege automatisiert Anfragen. Da läuft eine Facebook-Werbung für fünf Euro am Tag. Es wird Mehrwert beworben und dieser Mehrwert baut Vertrauen auf und dieses Vertrauen möglicherweise wird umgemünzt in eine Anfrage, sodass man eben die Person kennt und sich sagt, okay, wenn ich heirate, dann will ich den auch bei mir haben, weil er hat mir auch geholfen und mir die Arbeit gefällt mir. Das muss Immer alles zusammenpassen.
1: Man kann natürlich, wenn man Produkte bewirbt, das noch ein bisschen besser messen, weil man ein direktes Feedback eben durch den Kauf bekommt, im Gegensatz zu, äh, ja, wenn man seine Dienstleistung vermarktet, dann kann das auch mal ein Jahr oder zwei oder drei Jahre dauern, bis derjenige, der das dann damals gesehen hat, was bucht, das weiß man eben nie so genau, ja. ähm, aber sonst funktioniert auf jeden Fall beides.
0: Und äh, klar funktioniert Facebook-Werbung. Ähm, es funktioniert, ich würde sie bejahen, es funktioniert, um eine Dienstleistung, auch um Fotografie zu bewerben und es funktioniert auch bei dem Verkauf von Produkten. Aber um das ganz klar abzutrennen, eben nur, wenn die Leute schon dich kennen, wenn die schon auf der Website waren, wenn es Retargeting ist. Es funktioniert in meinen Augen für unser Geschäft, so wie wir es aufbauen, hochpreisig, ähm, überregional, da habe ich, ich habe sehr viel getestet, habe ich keinen Weg gefunden, um eine kalten Zielgruppe dazu zu bewegen, uns eine Anfrage zu schicken. Das war aber auch anders, als ich angefangen habe, damit zu experimentieren. Da gab es noch nicht so, so, so viele Hochzeitsfotografen, die jetzt auf Facebook oder Instagram, das ist schon ziemlich explodiert auch in den letzten Jahren. Ich glaube, sich da hervorzutun, und da brauchen wir mehr als einfach nur eine Werbeanzeige oder ein paar Emojis oder ähm, äh, besondere Fotos. Äh, besondere Fotos, das muss man ehrlich sagen, haben einfach sehr, sehr, sehr viele. Und ähm, ich glaube, da ist man besser bedient, ähm, sich sich ähm, ja den Weg durch die Wüste anzutreten, wie wir <lacht> es schon gesagt haben, ähm, und einfach äh, an Dingen zu arbeiten, die sehr aufwendig sind. Mehrwert dem Handwerk, Kommunikation, ähm, der Website und so weiter. Und, und, und. Ähm, der Kai fragt, mich würde vor allem der Facebook-Pixel interessieren, wie man ihn sinnvoll verwendet und ergänzend dazu und äh, was der Facebook-Pixel überhaupt ist. Wir haben das ja sehr ausführlich in ja. der vorherigen Folge erklärt. Facebook-Pixel ist das A und O, ist es das allererste, bevor wir irgendwas tun, bevor die Website online ist und egal welche Website, ähm, ist der Facebook-Pixel installiert. Das ist das Aller, Allerwichtigste, weil sonst ist der Traffic, der auf diese Website kommt, ja einfach verloren. Und deswegen ist das etwas, was ich als sehr wichtig erachte. Und wie ich schon sagte, wir schalten fast ausschließlich Retargeting-Werbung und dafür, der Funk, das funktioniert natürlich eben nur über den, nur über den Pixel. Mittlerweile ist es auch so, dass man eine Zielgruppe erstellen kann. Das ist wahrscheinlich sehr interessant für den einen oder anderen. Das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt besonders neu ist, aber ich habe es neu entdeckt. Wir können im Werbeanzeigenmanager auf Zielgruppen gehen und können dort eine Zielgruppe erstellen aus allen, die mit unserem Facebook-Profil interagiert haben in den letzten ähm, in dem letzten Jahr. Das bedeutet, die haben, gefällt mir gedrückt bei einem Foto, die haben kommentiert, die haben vielleicht eine Nachricht geschickt, all diese Dinge ähm, Geht das werden auch zusammengenommen. Bei äh, nee, das macht man nur, das alles über den Facebook-Werbeanzeigen-Manager. Aber Und kann
1: man auch die Daten von Instagram da? Ja, ja, ja. Genau. Cool. Und das
0: alles gehört alles dem Markt. Ja,
1: Der <lacht> aber das, nimmt ja, sich das, das ist ja noch interessanter, weil die meisten Leute ja eher bei Instagram ihre Fotos posten und dass man da dann die letzten Interaktionen des letzten Jahres nehmen kann, ist ja, ja. noch mal interessanter als bei Facebook. -Bilder. Ja, voll,
0: weil Instagram ist natürlich die Fotoplattform und da, da dann hergehen zu können und sagen, okay, zeig doch mal allen jetzt meine Aktion, mein neues Produkt oder meinen neuen, meinen neuen Newsletter an den Leuten, die in dem letzten Jahr mit meinem Instagram-Profil interagiert haben. Es ist auch egal. Es geht, es geht nicht um die Größe. Das können sehr wenig Leute sein. Das kann eine sehr kleine Zielgruppe sein. Dann gebe ich eben wenig Geld aus, ähm, erreiche dafür aber eine, eine Zielgruppe, die genau weiß, wer ich bin. Es geht überhaupt nicht. Und ich hoffe, da haben wir ja schon oft drüber geredet, es geht überhaupt nicht um Skalieren. Es geht überhaupt nicht um große Listen. Es geht überhaupt nicht um diesen ganzen Blödsinn, weil das kann man hacken, das kann man faken, da kann man lügen und betrügen und das machen Leute. Ähm, und ist es viel interessanter, eine kleine Gruppe zu haben, die aber treu ist und die zuhört und wo das Vertrauen da ist, ähm, als einfach blind zu skalieren. Ähm, dann haben wir die nächste Frage. Wie sieht eine gewinnbringende Werbeanzeige aus? Also gewinnbringend ist jede Werbeanzeige, die quasi also wenn ich 10 Euro ausgebe und 11 verdiene, ist sie auf jeden Fall gewinnbringend Sie wird aber auch schon als erfolgreiche Werbeanzeige angesehen, wenn ich 10 Euro ausgebe und 10 Euro wieder reinhole. Das kann man natürlich super gut bei Produkten messen. das ist nicht Gewinn bringt, wenn ich selber los muss und selber fotografieren muss und dann 3.000 Euro verdiene, aber habe auch 3.000 Euro ausgegeben, um diesen um diesen Auftrag an Land zu ziehen. Bei Produkten, bei digitalen Produkten ist es so, Presets, Workshops, dass sobald die Werbeanzeige plus minus null ist, ist das nichts, was ich jetzt als besonders gut erachten würde. Ähm, in, in hat
1: aber eben den Vorteil, dass es einem neue Leute bringt. Also man hat halt kostenlos ja. Marketing gemacht.
0: Es ist kostenloses Marketing. Ja. Das ist der ähm, Und gewinnbringend ist sie natürlich, wenn du sagst, meine Hochzeitsreportage für acht Stunden, die kostet 3.000 Euro und ich habe ein Werbebudget, um um einmal 3.000 Euro zu verdienen, von 100 Euro. Das heißt, dann bin ich noch bei 2,9, die ich, die, ich ähm, äh, die ich dann habe, die ich dann überhaupt nach Abzug des Werbebudgets. Das heißt, ich kann 100 Euro ausgeben für Facebook-Werbung, um einmal Hochzeits-Ganztags-Reportage, 8 Stunden von mir aus zu verbuchen. Das nur mal als, als Beispiel, aber das das kann natürlich nur jeder auch für sich selbst kalkulieren, wie hoch ist das Werbebudget und wie hoch ist auch das Werbebudget für verschiedene Produkte. Das ist bei unseren Monostraps beispielsweise, was ein physisches Produkt ist, völlig anders als bei digitalen Produkten wie Online-Workshops. Das ist bei einer Dienstleistung, wo wir selber dann unterwegs sind, wo wir hin müssen, auch nochmal ganz was anderes. Also ähm, hängt sehr vom Produkt ab, hängt sehr davon ab, wie, wie hoch das, das Werbebudget eben ist.
1: Obwohl das Werbebudget auch nicht unbedingt viel aussagt, ähm, weil es eben darauf ankommt, was man für eine Anzeige schaltet, an wem man das schaltet. Wenn man Retargeting macht, dann muss man einfach viel weniger Geld ausgeben, als wenn man äh, komplett eine neue Zielgruppe ja. ähm, erreicht. Also man kann total schwer sagen, du musst 50 Euro ausgeben und dann funktioniert es. ist einfach nicht möglich. Es kommt total drauf an, ähm, ja, wen man einfach anspricht.
0: Uns würde brennend interessieren, wie man überhaupt bei Instagram seine Reichweite aufbauen kann. Selbst wenn wir regelmäßig posten, tut sich da leider nichts. Wie habt ihr das gemacht? Also das ist eine Riesenfrage und wir würden das einfach mal aufnehmen für eine, für eine neue Folge. Aber um das mal kurz ähm, zu beantworten. Bei uns hat sich sehr viel geändert, wie wir Social Media sehen. Und wir haben Social Media oft, ähm, in, also wir haben in den letzten Jahren Social Media oft als Arbeit gesehen. Das heißt, wir müssen dort aktiv sein. Ähm, damit Social Media wächst und das ist aber nicht so ganz die Wahrheit. Natürlich funktioniert Instagram super, wenn du, wie du, wie du schon geschrieben hast in deiner Frage, ähm, regelmäßig postest, wenn du aktiv bist, wenn du Story machst, wenn du interagierst vor allen Dingen. Ähm, es darf auf keinen Fall eine Ego-Nummer sein, das heißt nur weil ich poste und weil ich Stories mache, ähm, entdecken mich natürlich nicht zwangsläufig neue Leute, sondern ich muss natürlich auch in die Community eintauchen, muss mich für andere Leute interessieren und das, das Ganze auch offen und ehrlich. Aber was wir umgedreht haben, ähm, ist, wir haben, wir sehen Social Media nicht mehr als Arbeit. Es ist nicht unsere Arbeit. Was unsere Arbeit ist, also nur mal als, als Beispiel, weil das wir haben das heute erst besprochen ich fand das wirklich ein tolles Beispiel. Sehr viele Menschen teilen unsere, unseren Podcast. Wenn sie den hören, dann screenshotten das Leute und posten das in ihre Story. Und das machen sie nicht, weil wir so aktiv sind auf Instagram oder weil wir uns viel mit Instagram be beschäftigen oder weil wir viel über unseren Podcast auf Instagram reden. Das machen wir nicht, sondern weil die eigentliche Arbeit besteht ja darin, diesen Podcast zu recherchieren, Bücher zu lesen, uns weiterzubilden, auf Workshops zu gehen und dann diesen Podcast aufzunehmen, aufzubereiten. Und weil wir das tun, das heißt den eigentlichen Job erledigen, deswegen teilen Leute diesen Podcast. Und das gleiche gilt für, für Fotos. Jemand, der immer wieder, den den nicht, wir haben wirklich so viele talentierte Freunde, die machen nichts anderes. Die machen den Kopf runter und die fotografieren über Jahre hinweg. Ja. Die beschäftigen, da, da geht's nicht. Die haben Erfolg, weil die Arbeit so gut ist und dann teilen sie die Arbeit auf Instagram. Aber man kann nicht davon reden, dass sie jetzt dass sie Instagram als als ihr als Teil ihrer Arbeit sehen oder dass sie da viel Zeit investieren. Ähm, ich bin leider, ich habe immer nur so blöde Fußballbeispiele. Aber Pep Guardiola ist ein großartiger Trainer, der ist nicht auf Instagram, hat aber da 100.000 Follower auf Instagram, weil er seinen Job, den er macht, nämlich Fußballtrainer sein, so gut macht, dass die Leute dann das, ähm, die wollen dem Ganzen, die wollen da ein Teil von sein, die wollen das, die wollen, äh, die wollen einfach eintauchen in diese Welt. Und er hat nicht diesen diese Follower erarbeitet, weil er eben viel gemacht hat auf, auf Instagram, sondern äh, weil er den Job gut gemacht hat. Und ich glaube, das war. Das war unsere größte Erkenntnis in den letzten Jahren. Und deswegen haben wir uns auch ein bisschen zurückgezogen aus diesem ganzen Insta-Game und posten weniger. Wir sind immer noch jeden Tag aktiv. Wir beantworten jede Frage und zeigen uns auch. Und ähm, Aber es ist nicht so, dass dass wir das als unsere Hauptaufgabe sehen. Die Hauptaufgabe ist, ist fotografieren, uns um unsere Kunden kümmern. Ähm, den Podcast sehen wir als Hauptaufgabe. Dann de, den Campus natürlich und die und die Workshops. Und wenn wir diese, diese ganzen Dinge gut machen, ähm, dann müssen wir uns, glaube ich, auch nicht besonders anstrengen auf Social Media. Das ist mal unsere Meinung dazu, oder?
1: Ja, absolut. Ähm,
0: wie viel Budget sinnvoll ist sinnvoll, um überhaupt jemanden zu erreichen? Ähm, und das haben wir gestern eigentlich auch sehr gut beantwortet. Es ist keine Frage des Budgets, sondern es ist eine Frage der richtigen Zielgruppe. Du kannst mit ganz wenig Geld super viel erreichen und, und, und viele Anfragen generieren und viele Umsätze generieren. Und du kannst aber auf der anderen Seite, wenn es eine kalte Zielgruppe ist, sehr viel Geld ausgeben. Und es, ja, es kann dir überhaupt nichts bringen. Dann erreichst du sehr, sehr viele Leute. Ich habe das mal erzählt in irgendeinem Vortrag. Ich glaube, den gibt es auch, wenn man den, den Live-Shoots-Workshop gekauft hat oder den Newsletter-Workshop. Da gibt es den Vortrag aus Mannheim. Da haben wir beim Meetup mal offengelegt, dass wir eine sehr große Newsletter-Liste bekommen haben, also uns aufgebaut haben in den letzten Jahren. Da waren viele, viele tausend Fotografen drin und das waren aber Leute, die waren da drin, weil sie etwas haben wollten und nicht, weil sie gesagt haben, ich interessiere mich brennend dafür, was Julia und Jill so zu erzählen haben. Und dann haben wir eine viel kleinere Liste und die Leute, die da drin sind, die haben sich eingetragen, nicht, weil sie irgendwas haben wollten, ein gratis E-Book oder so, sondern weil sie sagen, ich will wirklich regelmäßig von Julia und Jill E-Mails bekommen. Und da sind es nur ein Bruchteil der Leute drin, der großen Liste. Und diese kleine Liste, die ist viel wertvoller, die bedeutet uns viel, viel mehr, weil die Leute da drin, die, da ist das Vertrauen viel, viel größer. Das heißt, die, die Zielgruppe, das ist das Allerentscheidendste und deswegen ist der der Grund, warum Menschen in de, sich in deinem Kreis bewegen, also warum sie dir folgen auf Instagram, warum sie sich eintragen, warum sie zuhören in deinem Podcast, ähm, der ist viel, viel wichtiger, der Antrieb, ähm, weil wenn der aus freien Stücken kommt, dann hast du dann hast du einfach, dann, dann liegen da Welten zwischen ähm, einer Zielgruppe, die du dir einfach erkauft hast, weil du ihnen irgendwas versprochen hast und deswegen finde ich das richtig ähm, nervig und schlimm diese ganzen Leute, die ähm, immer irgendwas versprechen oder irgendwie ja, ja, ihr wisst was ich meine. Ihr, ihr bekommt diese Werbeanzeigen schätze ich auch über euren über eure Streams. Dann haben wir die nächste Frage, mich würde interessieren, wie ich die richtige Zielgruppe adressiere, wonach gehe ich, wenn ich Paare suche, denen Fotos wichtig sind, haben wir schon besprochen, das Thema sehr ausführlich, die richtige Zielgruppe ist absolut entscheidend, wir schalten nur Werbung an eine Zielgruppe, die uns schon kennt, Retargeting, dann haben wir eine Frage, Qualitative Leads, richtige Zielgruppe, Anreiz, ist keine Frage, ist eine Aufzählung, aber ich gehe mal trotzdem drauf ein. Qualitative Leads ist ähm, genau das, was wir gerade besprochen haben, ist ein Riesenunterschied. Du kannst der größte Typ sein mit einer riesigen Newsletterliste und, und kannst damit gar nichts verdienen und dann gibt es Kollegen, die haben... 100 Leute im Newsletter und verdienen viel mehr als als jemand, der da ein paar tausend Leute drin hat. Es hat nicht viel auszusagen, genauso wie ein großes Instagram-Following ganz wenig auszusagen äh, hat.
1: Ähm, man man ja. kann diese Newsletter-Listen übrigens auch aktualisieren und man kann äh, die auch verkleinern und mal nachfragen, wer ist denn hier überhaupt noch äh, aktiv und interessiert und ähm, ja, die einfach verkleinern, wenn einem das wirklich wichtig ist, äh, die richtigen Leute zu erreichen und wenn man öfter ähm, Werbeanzeigen schaltet, dann kann man eben auch Geld sparen, dadurch, dass man nicht mehr dann alle, keine Ahnung, 10.000 erreicht, sondern dann nur noch 2.000, weil die wirklich interessiert sind.
0: Die nächste Frage ähm, ist, welches Budget plant ihr monatlich ein? Und da gibt es kein festes Budget. Es hängt eher davon ab, was passiert und welche ähm, was wir bewerben wollen. Also wenn wir beispielsweise ein neues Produkt bewerben oder ein neues Projekt. Wir haben die Monogurte jetzt beispielsweise, da werden wir sicherlich mal Werbung für schalten und dann ist das in dem Monat eben natürlich ähm, ein höheres, also dann planen wir dafür mehr Budget ein, ähm, als wenn gerade in einem Monat gar nichts passiert. Es gibt keine neuen Projekte. Es ist vielleicht Sommer, wir fotografieren Hochzeiten und ähm, dann, dann ist das einfach viel, viel weniger. Ähm, wir haben eine, eine Werbeanzeige, die richtet sich an eine kalte Zielgruppe, das habe ich jetzt sehr oft gesagt, dass man das nicht machen sollte, aber sagen wir, für 5 Euro am Tag bewerbe ich ab und an diesen Podcast an Leute, die uns noch nicht kennen, also die waren noch nicht auf unserer Website, die kennen den Podcast vielleicht nicht, einfach in der Hoffnung, dass ich vielleicht aus dieser kalten Zielgruppe, dass jemand wirklich mal klickt, das überprüfe ich natürlich und mal reinhört, um dann möglicherweise, jeden Tag vielleicht eine weitere Person zu gewinnen, die der Meinung ist, okay, das, die, das höre ich gern und das hilft mir und ich glaube denen das und dann ähm, haben sich die, dann lohnen sich die die fünf Euro schon, wenn ich da jeden Tag eine weitere Person gewinne, ähm, die das sich, die sich, die uns gern zuhört. Ja, ähm, aber davon abgesehen sind die Budgets sehr, sehr wechselnd, weil eben es geht nach Aktion, es geht nach Bedarf. Ja. Aber wir haben schon wir haben schon mal in, in einem Monat sehr, sehr viel Geld ausgegeben, ähm, weil wir einfach auch, es gibt so einen Sweet Spot, sagt man, also wenn du beispielsweise Produkte bewirbst ähm, und du die, die Zahl ist relativ gut, also sagen wir mal, du gibst 10 Euro aus am Tag und verkaufst dafür ein Produkt am Tag und das bringt dir aber 20 Euro, um, dann ist man natürlich in der Versuchung, diese Werbeanzeige zu erhöhen, mehr Budget reinzugeben. Aufzudrehen,
1: und, wie man ja, so schön sagt.
0: Bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass das dann äh, unermesslich weit aufdrehbar ist. Möglicherweise gibst du jetzt statt 10 Euro 50 Euro aus und schon wird der Wert sich ein bisschen verschlechtern, weil dieser Sweet Spot, also ist ja auch die Größe der Zielgruppe, ist ja sehr interessant. Um, das heißt, ich schaue zum Beispiel sehr viel auf die Frequenz. Wenn du eine Zielgruppe erstellt hast, also alle Menschen, die beispielsweise mit deinem Instagram-Profil interagiert haben im letzten Jahr und du zeigst denen jetzt dein neues Projekt, einen neuen Blogpost oder irgendwas, wovon die Leute wirklich was haben, denen eine Werbeanzeige, dann schaue ich auf die Frequenz. Die Frequenz gibt an, wie oft jeder einzelne durchschnittlich, diese Werbeanzeige gesehen hat und möglicherweise passiert ja nicht mehr so viel, wenn jeder aus deiner Zielgruppe ähm, durchschnittlich 14 Mal bereits deine Werbeanzeige gesehen hat, dann ist vielleicht auch Zeit, das Ganze abzudrehen. Ist ich meine, auf
1: jeden Fall Zeit bei 14 Mal. Das man sagt
0: Ja genau, also wenn wir nerven auch mit unseren Werbeanzeigen, einfach oben auf die drei Punkte und dann verbergen, Werbeanzeige verbergen oder so, <lacht> drücken und dann nerven wir nicht mehr, aber ähm, das ist ähm, etwas, woran man sich gut orientieren kann. Da gibt es übrigens viele Kollegen, denen das ist völlig egal, die haben eine Frequenz von 40 und äh, die das wirklich? Ja, wirklich, das ist denen egal. Ich glaube ja auch, also bei mir, wenn ich bei mir schaue, kriege ich krieg auch bestimmte Werbeanzeigen von, äh, von Firmen oder auch von Kollegen, kriege ich schon seit Ewigkeiten. Ja, aber ähm, genau da da frage ich mich dann halt okay wenn die Frequenz über 10 ist beispielsweise spätestens dann mache ich es eigentlich aus versuche was zu ändern und äh, versuche dann möglicherweise nochmal mit einem anderen Bild anderen Text oder mit einem anderen mit einem anderen Inhalt einem anderen Ziel nochmal Werbung zu schalten ähm, genau letzte Frage letzte Frage ich finde das Thema sehr spannend man hat ja prinzipiell die Möglichkeit über verschiedene Kanäle Ads zu schalten wie Instagram Facebook aber auch Interest Und Google. Was macht aus eurer Sicht denn am meisten Sinn? Im Prinzip kann alles Sinn machen. Es hängt ein bisschen davon ab, wo bewegt sich die Zielgruppe, wie sehr bist du eingearbeitet. Ich habe beispielsweise, ich habe auch mal ähm, Google Ads geschaltet. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube für Hochzeitsfotograf Leipzig habe ich das damals gemacht.
1: Also grundsätzlich funktioniert Google natürlich gut, wenn man einen bestimmten Ort bewirbt oder zum Beispiel bestimmte Hochzeitslocations, wenn man zu denen nochmal möchte. Für sowas ist Google Ads natürlich ideal. Ja,
0: Google Ads funktioniert super für ganz viele Leute. Für uns nicht, weil wir uns da nicht eingearbeitet haben. Und das ist, glaube ich, der, der Punkt. Man muss die die Dinge ausprobieren, mutig sein und aber auch sich ein bisschen Zeit nehmen, um sich reinzuarbeiten. Pinterest habe ich kann ich teilen, haben wir versucht, wir haben Pins promoted, auch mit Mehrwert, also nicht einfach nur, hier sind wir sind Julia und Jill und äh, folg uns mal auf Pinterest oder komm mal auf unsere Website, sondern wir haben wirklich gesagt, ähm, hier dieser Artikel, ähm, den können wir teilen, das ist Mehrwert, ähm, Education, was auch immer ähm, und die Zahlen waren nicht so gut, also es haben sehr viele Leute gesehen diesen Pin auf Pinterest, aber ganz wenige haben wirklich Pinterest verlassen und das ist, glaube ich, der Krux an der Sache. Die Leute wollen, glaube ich, Pinterest nicht unbedingt verlassen und da sind die Zahlen beispielsweise bei Instagram viel besser. Ein Instagram-Story, ein Swipe-Up machen die Leute für die gleiche Anzeige, für das gleiche Bild, der gleiche Text, machen die Leute viel eher, aber viel günstiger ähm, als der, aber vielleicht habe ich auch etwas falsch gemacht. Das kann ja. man nicht, äh, wie wir schon gesagt haben, der Fehler liegt dann meist nicht bei der Plattform, sondern immer bei einem selber.
1: Ja, man muss das echt immer analysieren, wofür ist die Anzeige, wo schaltet man sie, wie sieht sie dann dementsprechend aus oder auch was gibt es für neue Dinge. Pinterest-Werbung ist jetzt noch nicht so, gibt es noch nicht so lange und kann ich mir auch vorstellen, dass die Leute vielleicht da noch ein bisschen für brauchen, um das wirklich auch anzunehmen, um da wirklich auch einen Mehrwert zu entdecken, beziehungsweise wurde das auch ganz, ganz aggressiv von großen Filmen genutzt, finde ich und Pinterest ist jetzt wirklich sehr sehr voll auch mit Werbeanzeigen und ich glaube ja die Deutschen so knorren und sowas <lacht> okay. die Deutschen ähm, haben glaube ich auch ganz schnell dann gar keine Lust mehr irgendwas anzuklicken weil sie genervt sind so von viel, viel Werbung ist wirklich viel Werbung das dich nervt ja das ist ja krass es verändert halt den Feed ne man baut den sich ja so zusammen dass man alles schön findet naja. und dann kommen halt Werbeanzeigen rein von Dingen die man halt gar nicht schön findet oder und Genau, also einfach immer dranbleiben und schauen, was es Neues gibt und Pinterest vielleicht auch mal wieder in einem halben Jahr ausprobieren und schauen, ob es jetzt besser funktioniert. Ja also genau. bei so neuen ändern Dingen, sich ja Dinge. Genau, ändert sich das andauernd.
0: Für uns persönlich, um das einmal zu teilen, funktioniert Instagram-Werbung sehr gut. Wir schalten im Prinzip, wenn wir etwas bewerben, eine Werbeanzeige aber dann verschiedene Fotos, Videos und Inhalte. Das heißt, das gleiche Ziel, beispielsweise wir bewerben die Podcast oder wir bewerben ein Produkt und dann gibt es aber ein, ein anderes Bild, ein anderes Video, einen andere, anderen Text für Instagram-Feed als für Facebook-Feed oder für Facebook-Desktop oder für Facebook-Stories oder für Instagram-Stories. Ähm, gestern haben wir schon empfohlen, Mojo einfach mal, Ausprobieren die, die App, äh, gestern, natürlich in der vorherigen Folge, haben wir empfohlen Mojo, die App, um, um, um animierte Storys ähm, zu erstellen, das haben, wir, das haben wir uns geholt und haben da glaube ich auch investiert in dieses Abo, sodass wir eben darüber oft ähm, einfach kreative Stories erstellen. Bei Stories ist es aber oft so, das muss auch persönlich sein, das darf auch nicht zu so perfekt sein. Perfekt sieht sofort nach Werbung aus, wenn es irgendwie aufbereitet ist. Ähm, und ihr habt da viele Kollegen schon gesehen, die haben da super lustige, sympathische, kreative Story-Videos gemacht, einfach Hochformat mit der Kamera oder mit dem Handy gefilmt. Ähm, und da geht es auch darum, dann schnell auf den Punkt zu kommen. Ich erwische mich selber, wie schnell ich durch Stories durchgehe. Das heißt, die Leute müssen das schnell verstehen. Was bekomme ich? Da, was habe ich davon? Also schnell auf den Punkt kommen und nicht ähm, die 15-Sekunden-Stories da die Länge unbedingt ausreizen. Ja, also das, das funktioniert für uns sehr Frage, gut. Ne? Genau, und ähm, Videos, wir versuchen mehr Videos zu schalten als Fotos. Ähm, wer Presets anbietet, da funktioniert natürlich auch Fotos, vorher-nachher-Fotos, dann sehr, sehr gut. Farbfotos funktionieren immer besser als schwarz-weiß-Fotos. Ähm, ist, äh, glaube ich, bekannt und genau, Pinterest und, und Google ähm, hat für uns nicht so gut funktioniert, muss aber nicht heißen, dass es grundsätzlich nicht funktioniert.
1: Haben wir uns auch nie so sehr reingearbeitet wie in Facebook-Werbung zum Beispiel. Ja,
0: absolut. Ähm, wie gesagt, ähm, immer der größte, wir, wir selber müssen unsere größten Kritiker sein, wir müssen in Frage stellen, was wir, äh, wie unser Produkt wie wir wie wir kommunizieren, wie, wie die Qualität des Produktes ist, wie wir das verbessern können. Und wenn wir das haben, dann, dann müssen wir uns auch um so Sachen keine Gedanken machen. Und das ist aber ein langer Weg, das ist ein schwerer Weg, den will nicht jeder gehen. Und, und wer, das aber, wer das aber erreicht, der, der kann Facebook-Werbung, wie ich finde, eben super ergänzend nutzen. Und dann ist es auch wirklich toll, funktioniert auch wirklich großartig, aber eben Retargeting, Menschen, die da schon Vertrauen aufgebaut haben. Okay, das waren die Fragen. Vielen Dank dafür. Danke auch, dass ihr da, dass ihr da in der Community seid und dass ihr da in der Facebook-Gruppe seid. Wir arbeiten übrigens fleißig gerade. Wir testen gerade ein, ein Forum. Also sowas. Ich weiß nicht, ob das die Älteren unter euch, ob die noch ein Forum kennen. Wir haben wir schon. Wir kennen das auf jeden Fall. Und äh, damals vor Facebook und Instagram haben wir uns ja in Foren bewegt und haben da uns dann ausgetauscht oder in Chatrooms ähm, auch noch. Und ich glaube, wir glauben, dass es so ein bisschen wieder weggeht von diesem Massen. Äh, Massenmedium. Das heißt, die Leute wollen nicht mehr generell auf Facebook sein oder generell auf Instagram, sondern sie wollen eher in dieser, in dieser nischigen Gruppe sein und sich mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen. Und das, was uns immer schon so ein bisschen gestört hat in den Facebook-Gruppen, war die nicht, also das ist so, die Suchfunktion hat mir nicht gefallen, dass man es man's nicht nach Themen ordnen konnte. Ähm, und natürlich, ähm, das, also du bist halt einfach auf fremdem Grund, also du baust eine Facebook-Gruppe auf und wir haben Kollegen, Fotografen-Kollegen, deren Facebook-Gruppe wurde einfach mehrfach gelöscht, weil da weiß ich nicht, also natürlich, die werden ja wahrscheinlich irgendeinen Grund für gehabt haben, aber soweit ich weiß, Ziemlich hat ernst. der Kollege den Grund nie erfahren und wurde zwei- oder dreimal und ich glaube jetzt sogar endgültig gelöscht und da waren, waren 10.000 Fotografen Boah. drin, bin ich der Meinung, also zumindest tausende, ich neige zur Übertreibung, aber da war, das war schon etwas, was sehr wichtig war und ich habe jetzt, wir haben jetzt eine Plattform gefunden, so dass wir vielleicht mit, den, mit dem Campus, mit, dem, mit den Online-Workshops und vor allen Dingen auch mit der Community umziehen können. Und jetzt, falls der eine oder andere sagt, boah, Forum richtig staubtrocken und das, das nutze ich gar nicht, ähm, hübsch ja in hübsch und vor allen Dingen am Handy also wir wir du man kann über eine App reingehen und kann über eine App kommunizieren bekommt Benachrichtigungen es ist im Prinzip analog Facebook man kann ein Profilbild einstellen das sieht alles ziemlich cool aus und ähm, ja wenn das irgendwer doof findet dann muss er ja nicht reinkommen und dann sind wir halt wenig und dann ist auch okay aber wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden was das was das angeht danke fürs Zuhören und wir melden uns bald, denke ich, mit 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 nicht so trockenen Themen, oder?
1: Ja, ich denke auch. Mal wieder ein spannendes Thema. Nein, es ist total spannend. Also es ja. ist ja sehr ja Quatsch, dass das kein spannendes Thema ist und man kann das auch wirklich sinnvoll nutzen, aber es ist, schon ist natürlich nötig. ein bisschen trockener, ne?
0: Okay, Leute, danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.